0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: É, Paulo Júnior. Oi. Eu, Leandro e Amin. Você, Paulo Júnior. Este é o meu time de botão. Paulo
0: na... Sérgio da Silva Júnior. Nossa. Minha mãe queria ter um filho chamado Júnior, chegou no cartório. É. Falou, meu filho vai chamar Júnior, Não não. Não pode Aí teve que pôr o nome do meu pai E eu perdi o sobrenome dela
1: se Era pra ser só Júnior?
0: É Júnior Hoffman da Silva
1: Cacete, hein? <risos> Aí ficou Paulo Aí
0: perdi o Hoffman do, do lado ah. alemão do, do avô da minha mãe
1: Ah, por isso que você não tem o Hoffman
0: Não tenho o Hoffman, porque ela teve que homenagear o meu pai A contragosto entendi <risos> Mas acho é... que quando eu nasci Eles ainda estavam, né? Ah, beleza, homenagem <risos> Hoje eu não sei, né? Enfim. O... Se tiver um filho, não põe teu nome, não, viu?
1: Não, não quero isso aí, não. É. É, muito mesmo o meu avô, que chamava Genésio, né? Pôs o nome do filho de Genésio também. Só que ele não queria que o Genésio chamasse Júnior. Então ele tirou um dos sobrenomes. Em vez de ser Genésio Giraldelli Pereira, ficou só Genésio Pereira. O Genésio... que não
0: resolve o homônimo, né? Não,
1: não resolve. É. Tirou o Gen... tirou Guiraudele e deixou o Genésio. É, não, não, não funcionou muito. Ô, é, o, o, o Paulo. Oi. Seguinte, você sabe que a gente vai falar aqui sobre o Ajax, dos anos 90. É, eu, na brincadeira do Twitter, né? instigo o público. E eu acabei citando né? a rua Casa do Ator, onde tinha aqui em São Paulo, em 95, quando esse Ajax era tudo de bom. O, o, o Planeta Futebol, né? Um experimento, acho que era a, a primeira foi a, a, a primeira grande experiência do mundo de camisas importadas nesse país, né? Era um lugar que recebia camisas importadas. Era a década de 90 foi a década na qual as camisas começaram de fato a, a ser feitas em, em massa, né? E aquilo era é um lugar absolutamente insano. No fundo tinha uma trave, não sei se você lembra, tinha uma uhum. trave dentro de uma jaula. É. é, pra bater uma bola ali, pra brincar, e teve uma vez que eu fui lá ver camisa, não tinha todo esse dinheiro, mas eu sempre... Olhar,
0: né? Olhar é, é sempre bom olhar, né?
1: Exato, e tava o Zaguinha, lembra do Zaguinha? Lembro. Que fazia as embaixadinhas com bolinha de gude? Opa, Zaguinha. Fazia embaixadinha com bolinhas menores que o bolinha de gude, né? Fazia,
0: até um ponto que você já não tava mais enxergando <risos> e você falava, ah, peteca aí, Zaguinha.
1: Pois é, e o Zaguinha, ele tinha meio cavanhaque, né? É. Ele tinha o cavanhaque só de um lado. E eu resolvi ir pro gol num dia lá E o Zaguinho começou a dar umas bicudas em mim E aí um vendedor do, do, do futebol falou Meu, olha esse moleque, velho O moleque pega pra caramba e eu comecei espalmando umas bolas Eu tava com o capeta no corpo mesmo Não entrava nenhuma bola ah. e, os vendedores e o Zaguinho pro... é
0: furioso é... já porque não... não,
1: e os vendedores começaram a colocar a bola cada vez mais perto E dar de dedo mesmo
0: é o famoso vale-bomba.
1: É, virou um vale-bomba e eu pegava, eu nunca entendi. Eu tava, foi igual o um dia lá, um dia na Varda também, que eu tava encapetado. No baixou
0: gol. o Exu goleiro.
1: É, baixou o Rodolfo Rodrigues. Eu peguei 200 bolas, mas saí, doeu. Eu passei dois, três dias com dor no braço, porque os caras perderam a dó. Eu tinha o quê? 12, 13 anos, perderam a dó. Sentaram é. o dedo em mim e uma das camisas muito premiadas daquele lançamento, né, que foi, lançou em 95 esse Planeta Futebol, era uma loja, era um sonho de criança, era uma loja de ração para um cachorro, sei lá, e a, a, o Ajax era o time na crista da onda e a Umbro fazia um uniforme maravilhoso, esse Ajax é mais do que um grande time no que jogou, mas era um time que jogava de fraque, muito bem vestido, o Ajax de Amsterdã. Entre 91 e 96 é a história que a gente vai contar, chegou o dia da gente repetir uma história, hein Paulo?
0: Quer contar isso?
1: Ah, é, é. A, a história vai ser repetida, a gente já contou.
0: Mas a, esqueceu.
1: É, o Ajax de 93 a 95, né, a gente já tinha contado. Agora a gente vai fazer de 9,1 a 9,6 e vai ser melhor porque o primeiro meu time de botão do Ajax foi feito em 2015, num estúdio que tava. Era outro estúdio, né? Em relação ao que a gente tem hoje. Então a qualidade do som tava horrível. E tanto eu quanto você éramos outras pessoas, né? Quatro anos atrás. Então, o
0: tempo passa, né?
1: Vamos contar de novo, é. Vamos. História, a, história não, a história não é interditada depois que é contada, né?
0: Seguimos com ela, então. Quem não sonha com o período em que seu time vença a Copa, Liga, Competições Continentais e o Mundial de Clubes, com um detalhe, um time formado por muitas revelações da casa, uma melhor que a outra, essas revelações se acumulando a cada temporada. Isso aconteceu com o Ajax no início dos anos 90, o Ajax ganhou tudo, ganhou tudo num time revelando grandes jogadores e ganhou tudo num time que não deixava a peteca cair. Saía um, já tinha outro fresquinho vindo da categoria de base para substituir, por isso que é uma história tão legal e tão única, né? Eu, eu resolvi puxar por isso aqui a abertura, porque que sonho, né? Ganhar tudo com um time formado em casa. Sem dúvida. E
1: mais do que isso, né? Eu acabei de contar a questão... É uma, uma estética mais um pouquinho mais fútil, né? A estética do uniforme, das camisas importadas, tudo mais. De um momento do Brasil que, tava, que se vivia, que dava pra você fazer uma, uma loja, tudo mais. Era uma, era uma, era uma outra... Coisa, mas tem também um momento histórico do futebol aí, né? Que esse Ajax a gente vai contar até 96 e é um Ajax que coincide com, com Lei Bosman, né? Que hoje esse é o Ajax que a gente viu maravilhoso em 2019. Não pode se dar o luxo, pode até se dar o luxo de ter mais estrangeiros, mas não tantos craques, inclusive holandeses no elenco por tanto tempo. É. E é um Ajax que coincide com a entrega de um estádio antigo, que era o estádio no qual o Ajax jogava, para um estádio que significou, representou muito para o futebol, né? O Amsterdã Arena, né? Que era um estádio num, num, que mudou o conceito sobre estádio de futebol no mundo, era um era, foi o precursor de um novo momento de, de estádio hoje você olha e já, já até... Não
0: à toa temos um aqui perto de casa, né?
1: Exato, e é. hoje ele é até um pouco ultrapassado em relação ao que, ao, ao que se tem hoje como o cânone do, de um estádio perfeito, de um estádio moderno mas é, foi um estádio que marcou, né? Um estádio que dividiu águas, então esse já que dialoga com várias ramificações aí é. do que foi a época, do que foi os anos 90 para o futebol internacional. E o a gente... programa
0: é exatamente o fim da era pré-estádio, né? Porque Exato. o estádio vem para a temporada 9697. 9697. Eu estou até abrindo aqui a data para lembrar. Inauguração, 14 de agosto de 96. Então é o time pós... Esse, esse timaço que a gente vai contar hoje Que começa a jogar no novo estádio
1: Exato, um time que jogava futebol lindo estava na crista da onda Se falava muito nesse time Com o um estádio novo, então maravilha Mas, esse registro histórico né? Esse timaço, esse grande time de botão Não jogou no Amsterdã Arena E a gente dá o pontapé inicial uh, Na narrativa, propriamente dita Com a temporada 9-1, 9-2 Começo dos anos 90 Lewis Van Gaal Mais Dennis Bergkamp na aritmética da bola, Paulo Júnior, é ah. igual à
0: Copa da Uefa. Deu Copa da Uefa nessa primeira temporada na nossa história. Começar falando um pouco do Vangal. Vangal foi um meio-campista revelado pelo Ajax no início dos anos 70, mas que nunca se firmou como um jogador de ponta. Nunca foi ali um cara de time principal. Por isso rodou para a Bélgica, rodou em outros times da Holanda e estreou como técnico no Clube de Amsterdã em setembro de 91. Nessa primeira temporada. Essa que a gente vai começar a contar, 9-1-9-2. O Vangal perde o título holandês para o PSV por três pontos de diferença. O PSV fez uma campanha muito boa, perdeu só um jogo na temporada, enquanto o Ajax perdeu quatro. Então a gente vai se dedicar a falar da temporada da Copa da UEFA. Que é Copa da UEFA que acabou recolocando o Ajax na rota europeia. A gente ignora um pouquinho então o primeiro campeonato holandês do Vangal para falar da competição europeia e antes vamos falar um pouco do elenco. Para falar
1: do elenco, que apenas por uma coincidência não tinha brasileiros, não significa que o Luiz Vangal não gosta de brasileiros, isso é uma ah, é. lenda urbana, né? Sim. É, começamos pela meta. Um abraço ao professor Andreas Córdoba, o chileno que tudo me ensinou sobre a honra do jogar futebol. Um bom time começa por um bom goleiro. Eu achei essa frase o máximo na época. Depois, mais velho, eu descobri que essa frase era mais não batida. Era dele, né? É, a frase mais batida que... <risos> Mas levei pra casa. Pô, um bom time começa por um bom goleiro. O goleiro desse Ajax não era um grande goleiro, vai. Stanley Menzo não fez exatamente história no futebol. Foi reserva na Copa de 1990 e depois também reserva na Euro de 92 o reserva dele nesse time do Ajax, seria esse sim um grande. Edwin van der Sar ele tava completando naquele 1991 21 aninhos, era o goleiro que tava biscoitando a vaga, tava esperando a chance de, de, de pegar a camisão
0: A defesa tinha o capitão Danny Blind na casa dos 30 anos no elenco desde o final dos anos 80 tinha também Frank de Boer jovem com 21 anos é, Michel Crick Outro jovem, prata da casa, Heinziger, lateral direito, às vezes zagueiro também, de 18 anos, formado no clube, sendo aos poucos colocado no time principal. E outro defensor era o Siloi, também garotinho, faixa dos 18 anos, mas já a peça importante do elenco. Coloquei as idades que isso vai ser uma marca, é um time, uma geração que despontou muito, muito jovem.
1: O meio de campo tinha Aaron Winter, um, mais um dos formados na, no, no terrão do Ajax. Ele e me quis...
0: fez chorar o Winter, viu, em 94, porque sai o gol dele, ele possível. que faz né, o uhum. Brasil 2x2. É. Já contei essa história, né? Eu tava possível, né? não, tava 2x0 pro Brasil, eu comecei a soprar uma corneta na garagem. E minha avó falou, não sopra corneta antes de acabar o jogo, 2x1. <risos> Não sopra a corneta antes de acabar o jogo. hora que sai o gol do Vinter, ela falou, é culpa sua, eu tinha seis anos, pô. Aí eu desabei, eu falei, o Brasil nunca mais vai ganhar uma Copa do Mundo, culpa da minha corneta. É o famoso, não grita gol antes, né? Versão é. infantil.
1: Marciano Vink, não lembrava desse, hein? Era outro garoto profissionalizado pelo Ajá, que estava nesse meio campo, que tinha também o John, que gostava desse. Esse já tinha 26 anos e foi contratado junto ao Volenden Gronendijk, mais rodado esse com 27 anos, brincadeira, hein? Gronendijk. <risos> Dan Patterson, um dinamarquês com 30 anos esse também, não me recordo. E o Jan Walters, esse vindo do Utrecht, um dos poucos medalhões aí, né? Esse tinha é, mais de 30. Nenhum um garotinho aparecia muito bem aos 18 anos, Edgar Dávides abria espaço nesse meio de campo, era uma revelação, outra delas da casa, assim como Rob Alflin, 23 anos, que já tinha jogado também no Utrecht, e o Johnny Hansen, outro dinamarquês do elenco, esses eram os
0: meio-campistas. No ataque, dois caras que jogaram quase todas as partidas da temporada, Denis Bergkamp, 22 anos, já fazia seus gols no clube desde a temporada 8-6, 8-7, estreou ainda menor de idade, conquistou o título da Copa dos Campeões. O Dennis Bergkamp seria artilheiro do campeonato holandês em 9-1, 9-2, 9-3. E o outro desses dois que jogaram quase todas era o sueco Stefan Pettersson, 28 anos, já tinha levado a Copa da UEFA pelo Gotemburgo, time de seu país.
1: Bergkamp ou Gullit? Já, vamos logo, vai. Bergkamp. Bergkamp. Outro, outros que atuaram muito nesse time foram o John Van Loen, já rodado é, no Mundo da Bola. John Van Chip, revelado, parece está aparecendo são seleção é, Hoje o programa vai ser dureza. <risos> é, revelado pelo Ajax, campeão holandês, em 81, 82, ou seja, longa estrada pelo clube. E achava que era um monstro, mas não era, né? Coisa de criança, né? O Brian Roy. Mais um da base, 21 anos, driblador. Não era tudo isso, mas na minha cabeça era. Além do Ron Williams. É, que o Ron Williams nada mais é do que Ron, João William, né? João Guilherme, sei lá. Vindo de outros clubes holandeses. Era um desses que tinha no Ajax ali o ponto alto de uma carreira com vários empregos.
0: Enfim, um time jovem, muito talentoso, que ganhou a Copa da UEFA de forma invicta. E a gente vai passar agora. Pela campanha, a estreia aconteceu contra o Orebro da Suécia, um jogo em Düsseldorf, já que o Ajax estava punido por uma briga de torcida numa última partida europeia em Amsterdã. O Ajax estava tendo que mandar seus jogos a 200 quilômetros de casa, escolheu Düsseldorf. E venceu por 3 a 0 gols de Bergkamp, Winter e Peterson. Vamos à escalação? do primeiro jogo europeu daquele primeiro time de Vangal, o primeiro jogo europeu, portanto, do nosso programa de hoje. Menzo, Blind, Vink, Creek, Frank De Boer, Winter, Wolters, Van Chip, Roy, Bercamp, Peterson, técnico o Vangal. Esse é o Ajax que abriu a temporada. A gente tem o primeiro gol do programa, o gol de Peterson. O Ajax abrindo o caminho para ser campeão lá no fim da temporada da Copa da UEFA.
2: Blind. Bergkamp met nog acht minuten officiële speeltijd. Roy. Overname, Kreek. En Petterson heeft 3-0. Het succesvolste van Pettersson tegen zijn landgenoten dat hij zo graag wilde. En de dank gaat uit naar Michel Kreek met de voorzet.
1: O jogo de volta foi 1 a 0 para o Ajax, gol de Winter, então vitória também na Suécia. E dali o time visitou o Hot Weiss Herfurt da Alemanha. Um time, hoje, eu não sei nem que divisão tá.
0: Não, mas tá por aí.
1: Tá por aí, Outro né? Outro
0: dia falamos dele aí.
1: É, tá é por aí. foi derrotado o Rottweiss Herrfurtz, é, perdeu por 2x1, de virada, gols do Jonk e do Bergkamp. Mandante, novamente, jogando em Düsseldorf, o Ajax meteu 3x0 na volta, gols de Peterson Blind e Van Loen, ou seja, no agregado, 5x1, tranquilaço.
0: Terceira rodada teve vitória sobre o Osasuna, duplo 1x0. Gol de Bergkamp na Espanha, gol de Bergkamp em Düsseldorf. E aí veio um duelo de vizinhos contra o Guente. O Ajax empatou sem gols fora, depois venceu por 3x0 na volta à sua cidade. Era o fim da punição. O Ajax jogava em casa é, contra o Guente, 3 a 0 Quick, bearcamp e Jonk. Chegou a semifinal e pela
1: frente o Genova. Peterson e Roy fizeram 2 a 0 logo na Itália, no jogo de ida, deixou o Ajax muito bem encaminhado. E o time é, da casa, na verdade, buscou o empate, né? E o Inter precisou garantir, fez o terceiro gol, garantiu a vantagem no finalzinho. Parecia que estava bom, depois piorou, mas depois melhorou. Na Holanda, duas semanas depois, outro jogo apertadinho, 1x1, um um, com um gol de Bergkamp para o Ajax, um resultado suficiente para a classificação do Ajax, afinal no placar agregado. Vamos ao gol de Bergkamp, o gol que colocou o Ajax na decisão.
0: Eu ia falar que os narradores da Holanda falam um pouco, mas eu não entendo também, então é, não muda nada, né? Mas é uma narração meio inglesa, né? Só vai pontuando o toque na bola, vai só acompanhando a pelota. Na decisão, o jogo mais equilibrado: primeiro em Turim. 2x2 contra o Torino, que marcou duas vezes com Walter Casagrande. Olha o casão aí, autor de seis gols naquela competição, assim como o Berkamp, Ano goleador do Casagrande lá na Itália. Na volta, na Holanda, empate para o 0x0, que valeu o título pelos gols marcados fora de casa. Cantar os times?
1: O Ajax jogou com Menzo, Blind, Jonk, Frank de Boa e Siloy. Winter, Aflin Creek, Roy, Chip e Patterson. O técnico Vangal e o Berkamp ficou uh, de fora do jogo de volta.
0: O Torino tinha Marque Guiani, Mussi, Craveiro, Luca Fuzzi, Benedetti, Rafael Martim Vasquez. Esse é o... aí eu vou ter que falar, né? Tem alguns nomes que tem que deixar os três, né? É,
1: esse é o Marco Antônio ah. Boiadeiro dele.
0: Um volantão desse. Rafael Martim Vasquez, Venturim, Enzo Cifo. Policano Lentini, Puta Walter Casagrande Júnior, o técnico era Emiliano Mondonico. Puta que a gente pariu. vai ouvir na sequência um gol do Casão em italiano, como homenagem. O programa não é do Torino, mas vamos meter um gol do Casão em italiano para mudar um pouquinho aqui o, o idioma. E depois, a chamada da Globo. Passou em TV aberta. Não. Muita gente tem na memória é, essa final, Total. a Jaques e Torino. Então vamos nessa. O gol do Casão em italiano e a chamada da Globo no meio da sessão da tarde ali para acabar, apertadinha. Não tinha malhação, né? E aí fica a trivia, né? O que que passava depois do jogo na Globo, né, no comecinho dos anos 90? Vamos
1: nessa. ferma a favore di la
2: palla destro. Tira, la e il gol! gol Casagrande. Toro che pareggia come a Casa Grande, Piero di Scifo, insidiosissimo, Benzo non trattiene gol di Casa Grande, 1-1. Si spinge un po' Torino questa difesa, vediamo Piero di Scifo che cerca l'angolo lungo, respinta su piedi di Casa Grande, con facilità ma anche con grande tempismo riesce a segnare il gol dell'1-1. Ovviamente questo gol viene salutato come una liberazione.
1: E agora, resta Ancora... Noventa amanhã A Jax e Torino A grande final da Copa da UEFA Ao vivo, direto de Amsterdã A e Torino Amanhã, três e meia da tarde Oferecimento Raider, use Raider e sobrou para Ryder aí um pouquinho. E aí,
0: né, meu? Cara, é... O cara tá desavisado, né, no ônibus assim, ouvindo o podcast. Ele pensa que amanhã tem a Jaques e Torino na Globo, né? Cara,
1: eu vou falar uma coisa. É... Aí é, quem tá nos ouvindo e a gente, para caramba, que nos ouve. Graças a Deus, tem milhares de ouvintes. As estatísticas não mentem. É... Vocês têm que acreditar em mim.
0: Você tava achando que eu, viu não, esse jogo? Não, eu
1: não só lembro. Eu lembro que tava chovendo esse dia em São Paulo. Eu é. lembro.
0: eu lembro. Aí dá para buscar, né? É, é só pegar a data, exato. pegar o, o clima-tempo e buscar se tava chovendo ou não.
1: Cara, que coisa linda, que, que lembrança. E o melhor, procurei aqui no YouTube, tem o jogo completo, vou perder uma meia hora. Vou perder uma meia hora. Não agora, né? Não agora, vou perder uma meia hora vendo... Olha esse Torino com o meião preto, que coisa linda, o Casa Grande, O Casa Grande era uma bombaça estética também, né? <risos> Essa camisa pra fora, o meião riado. Coisa to boa. Tornozeleira de 20 centímetros.
0: Que hoje não pode mais. Que hoje não pode, tem é... que ser da mesma
1: cor. Jogaço, jogaço, Timaço, a Jaque de Torino, tá na memória.
0: Terminada a temporada, portanto, o primeiro ano do Vangal, o primeiro ano aqui do nosso programa. É, o Ajax leva a Copa da UEFA, a gente chega à temporada 9-2, 9-3, com novos nomes e com o um título só para aquele time, claro que é só, porque para aquele time era pouco, da Copa da Holanda. As novidades do elenco são Ronald de Boer voltou de empréstimo junto ao Twente em dezembro de 92, e em novembro de 92 estreou um tal Clarence Sidorff, aos 16 anos e 242 dias, Novinho, novinho, o Seedorf estreava. Chegou também Litmanen, meia da Finlândia, tinha 21 anos. E chegou ainda Mark Overmas, atacante que fez uma grande temporada no Villain e tinha nem 20 anos de idade. Tá mal de, de mercado, o, o Ajax, trouxe o Overmas é revelação, apostou no Litmanen, trouxe o Ronald Boer que foi pegar uma experiência fora e subiu ao Sidorf com 16 anos. Mercadaço time chegando
1: bem forte, interessante, viu Paulo? Que apesar de muitos jovens, os reforços do do Ajax logo viraram presença constante no time titular, pegaram o primeiro quadro rapidinho. O Overmars, por exemplo, participou de 47 jogos naquela primeira temporada dele pelo clube e isso é mais do que qualquer outro companheiro de equipe na temporada, o Davids jogou 39, não é 47, mas é 39, é coisa pra caramba também. Fazendo
0: 17 anos, né? Exato. O título holandês novamente não veio, o time ficou em terceiro, atrás de Feyenoord e PSV, ainda assim o Bergkamp foi artilheiro da liga com 26 gols, na Copa da UEFA defendendo o título o time caiu pro Alxer ou Alxer ou Alxeru nas quartas de final <risos> E a única taça na temporada foi a da Copa da Holanda. Duas atuações de gala na reta final. Meteu 5x0 no Feyenoord, que foi o campeão holandês. E meteu 6x2 no Herderwin, na decisão, em Rotterdam. É, o Ajax, naquela final da Copa da Holanda... Van der Sar, que nessa temporada já dividia a titularidade, Blind, Frank De Boers, Loy, Wink, Davids Jonk, Pettersen, Bergkamp Overmas e Peterson entraram o Cric e o Ronald De Boer o técnico era o Van Gaal.
1: Sobrou para mim o Herenveen. vem. Ah, Vamos é. né Swagger, Doisburg, De Jong De Wisser e Roy Hoelofsen Gektop, Vord e Esteld, Tamer e Schap. Entraram o Cuiu e o Kamataru, deve ser romeno, né? Camataru é. ou é brasileiro ou é romeno. O técnico era o Fop de Han.
0: Gols de Davids, Overmas, Peterson Bergkamp, Peterson Overmas de novo. 6x2, a, a gente vai ouvir três gols dessa final. Bergkamp, Peterson e Overmas, hora que eles abrem a goleada, o Redervin ainda descontaria no finalzinho. Vamos ouvir três gols, Ajax campeão da Copa da Holanda 9x3.
2: Bergkamp. Maar het is de jongse eer te na. En nu is Bergkamp weg. En nu scoort hij. En dat zal hem opluchten. Geen verrassing dus uiteindelijk. In deze finale. Wel een boeiende vertoning. Die hier de bekroning vindt. En daar ben ik eigenlijk wel blij op. Met een goal van de beste man van het veld. Dan Petersen in de blessuretijd. Incasseerd zijn verdiende beloning. Hij was de man die Ajax op weg hield in de eerste helft. Hij was de grote plaag van Heerenveen. Ronald de Boer. Die heeft nog een versnelling. Die is nog er niet zo lang bij op het veld. Dus die kan ver komen. Het ziet op links daar overmars. Bergkamp. En het wordt nog 6-1.
1: Vamos em frente, a temporada 9-3, 9-4, pé de passagem, Paulo Júnior, e saiu o Bergkamp, hein, saiu o Bergkamp. é uma perda, não há time no mundo que não sinta a perda do Berkamp, mas a essência do Ajax continuou. A principal estrela da companhia fechou a mala e Zupit para Milão, onde foi defender. A Internazionale. Foi de que, hein? É verdade, né? Ele... Foi de que? É verdade. Cascata,
0: quem... hein, Vercamp? <risos> Porra,
1: gente. Pra quem não sabe, o Vercamp é... morre de medo de avião, né? Aliás, avião é um
0: negócio curioso. Outro dia eu falei que não gostava de aeroporto e tal, aí o amigo já falou, ah, tem medo de avião. Como se fosse uma bobeira, né? É, é, é. Como se não pudesse, né? Eu respeito muito quem tem medo de avião, viu?
1: É, eu eu tive eu, eu tô quase curado, eu acho, do medo de estrada, viu? Tá eu, passando? É. Eu não gosto muito de carro na estrada, aquela velocidade, sei lá, mas de... De,
0: de bumba? De bumba eu tô tranquilo, viu? É, até porque tem 400 cabeças na tua frente, é. né?
1: Um abraço pra Renata Mendonça, que vai viajar de São Paulo pra França, exatamente na data em que se completam 10 anos... Do acidente aéreo da Air France que ia de São Paulo para França. Pô! Né? Exatamente 10 anos depois, a mesma companhia aérea. Eles, assim,
0: eles avisaram isso? Não. Eles mandaram um e-mail e falaram, você oh, é o premiado?
1: É, a chance de cair 10 anos, exatamente 10 anos depois, é nula, né? É nula. Aliás, a aviação é muito segura. Pro Aliás, o tanto que voam, né? É, e o Nick Lauda, né? Que, é, morreu essa é. semana aí que a gente grava. Estamos gravando isso aqui em 23 de maio. Nick Lauda morreu anteontem, ou antes de anteontem, morreu segunda-feira. Isso. E hoje é quinta. E ele teve uma companhia aérea, né? A Lauda Air. É. Que com um acidente matou mais de 200 pessoas e para ele foi o fim, né? Ele foi o fim. É. era um atleta, era um competidor, né? Num... Ele gostava de avião.
0: Loucura, né?
1: Não queria se envolver num, num caso de morte de 200 pessoas, deve ser difícil. Mesmo.
0: É, tem uma coisa que as pessoas não costumam falar muito, mas assim, quando é a hora de morrer, é a hora de morrer, né? Depois que a Tivone morreu de soluço, cara, eu não duvido de mais nada. Tia do meu pai, Tivone. Não, a mãe da Tivone, desculpa. Tivone tá viva. Depois que a mãe da Tivone morreu de soluço, a, 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 a mulher começou a soluçar, é, 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 não voltou, cara. Não voltou, aí você fala, medo de avião, é, enfim. Enfim, vai que vai o Bergkamp aí, foi embora para Inter de Milão. Outras novidades interessantes
1: daquele time, que agora não tinha o Bergkamp, era o Frank Heidkart que estava de volta, né voltando de Milão, fazendo o caminho contrário, ele saiu do Milan para jogar no Ajax. E a dupla nigeriana, Finidi-George, também conhecido como George-Finidi. Essa é boa. Essa é boa. E o Canu. Grande cano
0: perigoso.
1: perigoso que chegou para reforçar o elenco e bota reforço nisso. Além disso, Vander Sar virou definitivamente o titular.
0: É, se o cano era bola, acha era, muito bola, bom era bola. bola, era bola. Eu acho um cara meio esquecido assim quando falam do, não sei. Vai ver que porque jogou com muito craque do lado sempre, é, né? Talvez. É, o intervalo musical. Uma musiquinha do Denis Bergkamp que pegou muito nos tempos de Arsenal, já que não vai mais ter Bergkamp no programa, já que ele foi embora do Ajax, e não é hoje que gravaremos o programa da Inter de Milão, de Dennis Bergkamp, vamos ouvir uma musiquinha de Dennis Bergkamp já em tempos de Arsenal, como homenagem ao melhor jogador holandês que eu vi. Que eu também. Um abraço pro Alcísio, né? Alcísio, Alcísio. que é. não só torce pro Arsenal, como tem um inglês mais que fluente. Mais então, que fluente. É, consegue entender mesmo no eco aí Alciso. o Alcísio. Juan Denis torcedor do Arsenal, ele é
1: ciclista, ele é ciclista na Argentina. Entendi. E é o excêntrico fundamental, né? Ele é o excêntrico necessário.
0: É. Eu participei lá do lado B é. do Rio e admiti pro Alcísio no ar pela primeira vez na minha vida. Todo mundo com a nossa idade algum dia já foi Arsenal, mas pra mim durou um sábado. Tive meu sábado de. Arsenal, <risos> Aí eu vi um jogo do Parmeiro e voltou tudo ao normal. Não dá pra torcer pro Arsenal, né, Alcísio? Mas enfim, cada um torce pra quem quer é. e reclamar também é do jogo. Isso, assim. e, e, futebol não é economia também, não. E
1: porque eu também acho que não dá, mas eu tava discutindo, a gente gravou aqui, né? O, meu, muito mais do que futebol dessa semana, a gente fala sobre o êxodo, né, sobre a saída precoce de alguns jogos, o menino do Fluminense que já tá no Atford é que é difícil também, o moleque tem 17 anos você vai falar pra ele, fica mais 3 anos aqui, aí ele vai falar, cara juiz não deixa o jogo andar, o jogo aqui Sim. tem 50 falta o estádio, 2 mil, 3 mil 3.500 pessoas, perde três jogos a imprensa te mata, a torcida te bate, aí
0: faz o gol no, no final da Taça Guanabara não vale de nada, também. vale
1: de nada <risos> É, a fé pública ao redor da CBF, da organização, é, é nula. Cara, tá difícil. Eu, pra, pra escolher um time pra torcer hoje aqui no Brasil, eu, não dá mais tempo também. É, tá? não é que não é.
0: Felizmente é. não é de escolher, né? É, exato. Eu adoraria ter sido Ajax Pensou? Vendo esse jogo aí do casal, não, vou virar Ajax Mas não dá, né? É. Quando vê, Já foi. Tinha também a novidade de um jogador que já era do elenco. Ele já estava no grupo, mas finalmente mostrou que veio Littmannen. Ele era tratado pelo Van Gaal como um substituto do Bergkamp e, portanto, foi discreto na temporada anterior. Mas agora, sem o holandês, ele arrebentou. Artilheiro do campeonato holandês com 26 gols, artilheiro do time na temporada com 34, jogando muito e, finalmente... Mostrando, de fato, que podia ser mesmo o, um novo Bergkamp para o torcedor do Ajax. Na Recopa,
1: o Littmann era tipo o Sena da Finlândia, né?
0: O que, que você quer dizer com isso? Ah, o, o Aquilo... fez as manhãs de domingo mais é, felizes? É, porque lá é um
1: país de pilotos que teve um grande jogador. Aqui Entendi. é um país e... de jogadores que teve um grande
0: piloto. Tem razão.
1: Na Recopa, o Ajax acabou caindo antes do fim. Quer dizer, antes do fim, né? Acabou caindo para o Parma mas na Liga, o bife é parmejano é de Parma, né? Quando Não tem ideia. Parmigiano.
0: Não tem, é, ideia.
1: Mas na Liga holandesa, finalmente o título veio para o Ajax, o título voltou para uh, o clube. Vamos ao time da última vitória do campeonato. O Ajax venceu essa partida por 2x1, um, vitória sobre o Herenveen, e o time era o seguinte, Van der Sar, Blind, Siloy, Raikard e Frank de Boer. Fini G, Davides, de Davids, Ronald Deboer, Litman em Overmars e Peterson, tá começando a ficar com acho a cara, que esse é, é o time bala
0: tá começando
1: a ganhar aquela cara aquele time que matou o guarda Timasso, campeão holandês mesmo sem o Bergkamp show baixo astral, vamos em
0: frente 1994, 1995 chegamos na temporada que o Ajax foi invencível, então chegamos na cereja do bolo
1: Rapaz, chegamos, mas não viemos aqui, ó.
0: Ah, grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Cê é louco. No meu time de botão mil... Meu time de botão mil, que já tá fechado, vai ser lá na 1900, mas vai subir, um, mas vai subir uma vinheta estourando, assim, de quebrar, quebrar taça de vinhas assim, vai ser uma loucura. Enfim, primeiro, uma rápida passada pelo elenco. Lembremos que não é mais o Ajax de bearcamp mas sim é o Ajax de Leitmannen, de Overmars, de Raikar na zaga. Meio na zaga, meio volante, né? É... Não é muito a minha coisa de esquema tático, viu, a Amin? É, até porque não é tão fácil assim você detalhar time sem assistir os jogos Isso. inteiros nas antigas Mas vale ressaltar quem acompanha o Ajax que é um time muito dinâmico A muito né? maioria dos caras joga em várias posições é, Então eu tô falando aqui Raikard na zaga Mas não é um zagueirão grosso que é. fica lá de último homem sempre É um cara que sai pro jogo, um cara que faz o volante de vez em quando o... É, uma turma difícil de enquadrar mesmo numa escalação tradicional
1: o Ajax, o futebol holandês na verdade tinha, até hoje tem não é uma regra, mas tem uma tendência ao 4-3-3 né? é, foi muito fiel, muito leal a um, a um esquema tático ali que foi de maneira meio tácita adotado por todos os times, seleções e tudo mais é, mas esse Ajax era bastante dinâmico o Heikert era quase um Narciso do Santos
0: olha né? só, meio hein?
1: volante, meio zagueiro né? Meio meio meia, e também porque jogava demais também o Hiker, né? Então, podia.
0: E, é, falei do Hiker, falar também de David Sidorf já mais maduros, muito jovens, mas já mais é, consistentes, claro, na carreira, prontos para um campeonato de primeiro nível europeu. Tinha também Patrick Kluiver, ou Kluiver, um rapaz que estreou aos 18 anos no início da temporada, terminou a Liga Holandesa com 18 gols em 25 jogos, Outro que se firmava era o Reisiger, a gente falou dele lá, lá no começo, ele estreou muito jovem, rodou por empréstimo, foi no Volendam, foi no Groningen e dessa vez voltou já também um pouco mais maduro. Curioso que eu estou falando maduro para uns caras de 21 anos. É. A turma subia, ainda sobe muito cedo lá no Ajax.
1: A caminhada do Ajax começou com 3x0 sobre o Feyenoord na, na Supercopa da Holanda vale uma taça mas é uma coisinha de um jogo só alinhado assim van der Sar, Siloi, Raikar, Blind, Finidi, Oulida, Ronald de Boer e Overmars, Litmanen e Kluiver entraram Sidorf e Van Vossen. Ed
0: é the goalie, quanta figurinha the é oh, meu <risos> a minha última eu lembro que chegou um dia que minha mãe falou assim oh, é o seguinte é o último dia para trocar os Cruzeiro pro Real. Você lembra desse dia? Não. É o último dia para trocar os cruzeiros pro Real. Chegou um dia que teve isso eu tinha lá uns cruzeiros na gaveta. Hora que eu fui pegar meus cruzeiros escondidos, eles estavam amarrados num bolinho de figurinha. É, não sei, eu não tô, agora eu tô estou pensando que dia que foi isso do último dia para trocar o cruzeiro pelo Real. Enfim, eu sei que para mim, a mudança do cruzeiro pro Real me lembra o Ed The Goley, porque eu tinha umas... É, 10, 12, figurinhas dele <risos> envelopando o meu o meu Seu o meu pacotinho de cruzeiro. Agora o Cruzeiro é 94, é, já tinha aí. o álbum da Copa, sei lá, meu, não sei que a memória é essa. Eddie Goey, Phrases, Refus, Van Gobel Uits. Blinker, Tushful, Boss. Go <risos> Gorré. Que coisa. Henrique Larsson, olha ele aí e Talman. Entrou o Kiprock, o técnico era o Vin Van Hannigan. O Litmanen abriu o placar, a revelação
1: Tarik ou Lida ampliou e o Cluivert marcou, matou o jogo ainda no primeiro tempo. Com 25 minutos, um Ajax arrasador em sua melhor versão. Vamos fazer um sobe som aqui, porque não foi pouca coisa. Little lob over, and it's a goal by Liedmannen.
2: Well, Fajal came out to appreciate that. The coach, so cleanly done. And all the best free kicks look ridiculously simple. Of course, they're not, but look at that.
0: Good run there by Peter Bosch. Ooh, a tremendous shot by Blinker. Almost taking van der Sar away with it.
2: And all the excellent running by Ajax from midfield, so effective. This time the referee is waving play on. It's put to the side to Olida. Good ball there and a fine run by Klaivet.
1: O campeonato holandês foi conquistado de forma invicta. Foi a época que aqui quem viveu aqui no Brasil chegava a placar na banca e tinha aquela. uma contagem regressiva. É. É.
0: Mas aí você olhava o tabelão, o time já tinha sido campeão, né?
1: Exato. E tinha Ei, aquela...
0: como era bom, né?
1: É. Sei é. lá. Exato. Cara. Aí tinha o boxe ali, ó. Esse time não ganha. Não... É. Tem um time na Europa, o Ajax não perde a 28 jogos, a 32, a 35. O Ajax não perdia de ninguém. Campeão invicto com 7 pontos de vantagem, ou seja.
0: E a placar me enganou, Viu? Eu pensava que todos os times da Europa Eram gigantes. Ah, é. Porque era é. tão bonito então, o tabelão. Tá... Eu falava, Pô, a, a Sampdoria não ia sair uhum. no tabelão se fosse uma porcaria. né? Uhum. E aí eu caí do cavalo. Caiu
1: do cavalo. Uh, o vice-líder foi o Roda. E foi sete pontos de vantagem, são mais de três rodadas, né? A vitória ainda dava dois pontos naquele campeonato. O PSV do Ronaldo, artilheiro do campeonato, com absurdos 30 gols.
0: Bom, hein, dele. o Ronaldo é, do PSV. bom, muito bom. É muito bom, né? E
1: muito boa a matéria da placar com o Ronaldo lá no PSV. O Ronaldo...
0: Muito uma, bom.
1: Uma das meninas que viria a ser das Ronaldinhas é. lá, a primeira esposa dele. Não sei se foi esposa ou não. Muito louco, uma foto dele chupando o dedo, assim, para mostrar que ele era um crianção. Que materiaça! É. É, mas o PSV só ficou em terceiro. Então, para marcar a campanha, vamos destacar a goleada do Ajax sobre este PSV de Ronaldo. 4x1 no campo do adversário, no famoso Filipzão. Em jogo da rodada 8, quando ficava claro, já cedo assim, que ia ser difícil segurar aquele Ajax.
0: O PSV de Stanley Mason. Esse É um vagabundo, hein? <risos> virou vagabundo. casaca. Não aguentou ser reserva do Van der Sar, virou casaco, o Menzão. Vander Gag, Numan, Valks, Promayon, Lincolns, Wolters, Major, Niles, Paplatz. <risos> tá difícil, hein? E Ronaldo Nazário, aí quando sabe o nome fala inteiro, né, de Lima, é. de Bento Rodrigues pro Mundo, entrou Zenden, que beleza, hein, o técnico. o técnico era ele, é muito bom, eu gostava desse nome, a Addemostra, que é pra, é pra não ter dúvida, né, que eu que o cara é o primeiro da lista de chamada, né? <risos> <risos> a Ademosa. Ademosa. Lembra meu amigo a Abraão, que foi o número um na escola do, do prezinho ao terceiro colegial.
1: E o Ronaldo chegou a dizer que o Niles, né, era o melhor jogador que ele já tinha jogado junto. Não sei se ele ainda sustenta. Sério? É.
0: Não, não sabia, não.
1: Eu acho que depois ele jogou com gente melhor, né, no Barcelona ah. tal, mas até então o Niles era impressionante. Ele era belga, né, o Luke Niles... Esse Paplatz não tenho lembrança nenhuma. O Ajax jogou com Van der Sar, Heisiger, Frank De Boer, Haycart e Blind. Esse é a defesaça. Essa, Essa é já, de já começou. Almanac. Hoje. Finidi, David Sidorf, Ronald De Boer, Litmanen e Van Vossen entraram o Van der Bron e o Cruyff o técnico
0: Vangal. O Ajax abriu 4 a 0 com Ronald De Boer, David Sidorf, esses três gols aos 16 minutos do primeiro tempo, o Van Vossen fez o quarto, o PSV descontou perto do fim. Mas vamos destacar a campanha da Champions League, a campanha que interessa, a campanha que traz ao Ajax a esse, a esse tamanho, a esse primeiro escalão das grandes histórias do futebol europeu. No grupo D, quatro vitórias e dois empates, incluindo um duplo 2 a 0 sobre o Milan de Maldini, Baresi, Desali, Gullit, Boban, aquele grande Milan, perdeu as duas. Pro Ajax na fase de grupos. Também estavam na chave o AEK e o Cassino Salzburg. Veio o Radziuk Split da Polônia nas quartas de final. O jogo de ida terminou empatado por 0 a 0. E na volta, o Canu, que foi titular na frente junto do Litmanen e do Overmass, abriu o placar. O Frank Deboer marcou duas vezes e o Ajax foi à semifinal com essa vitória de 3 a 0. A gente vai ouvir um gol que. Eu nem sei porque eu coloquei, viu, Leandro Amin, que é bonito de ver, mas a gente vai ouvir uma tabela muito impressionante do Ajax, saindo, jogando lá de trás, pressionado e o time insiste em tocar a bola e acaba premiado com um golaço, aqueles gols de, de posse de bola, de tabela, para ver e rever muitas vezes. Vamos ouvir esse gol do Ajax para seguir na toada até o título europeu. MVV zoekt de aanval. Ja!
1: Voorzet opgevangen, reiziger Finidi.
2: Onder druk gezet door Lancoor. Reiziger. Probleem van de Sarre. Reiziger vindt Liedmanen. De boer maakt de bal bijna kwijt. Davids. Diepte opeens ruimte. Danny Blind. Danny Blind alleen naar het doel van N.V. Gaat schieten? Nee, hij legt af. Overmars! Wat een treffer van Ajax hier in de geuzelt. Applaus voor deze uitgespeelde goal. Zaalvoetbal in Maastricht. En het overzicht van Danny Blind schiet niet. Geeft hem aan Overmars. En die scoort.
1: Depois desse jogaço, desse golaço, no caminho do Ajax, o Bayern de Munique, e o roteiro foi parecido, começando por um 0x0 na Alemanha, mas com um atropelamento na volta, outra atuação de gala, os times não entram para a história por acaso, então é, vamos a mais um atropelamento. Você aqui. quer
0: que eu cante o Ajax, quiser repetir repetiu muito? Vai
1: nessa, vai com o Ajax. Aí eu
0: deixo o Bayern para você. Obrigado. Van der Sar, Heisinger, Bogard, Haikar, Blind, Finidi, Sidorf, Ronald de Boer Littmannen, Canu, Overmars, entraram Davids e Kluiver, técnico Louis van Gaal.
1: Percebam como o Kluiver é o reserva que entra sempre, né? Vai ser herói ainda, mas não era exatamente o titular. O Bayern, Scheuer era o goleiro, Babel, Samuel, Kufur, Helmer e Nerlinger. Mehmet Scholl, Zig. Wittesek e Fry, Marcos Schopp e Zickler. Era um time bem interessante. Entraram o Kreuzer e o... Será é o Sutter? Ele suíço? mesmo. Suíço? Alan Pô, Sutter. um abraço. Carlos Giraldele <risos> amava o Sutter. É... Era o Sutter no céu e o Sutter na terra também. O técnico Trapatone.
0: Vamos ouvir a chamada da TV italiana para o jogo? Nada a ver, né? Mas vamos ouvir que a gente gosta também de chamada de TV. Era a TV italiana anunciando Ajax e Bayern de Munique. Andata delle semifinali di Champions League. O Bayern di Giovanni Trapattoni riceve all'Olympia Stadium di Monaco i lancieri dell'Ajax ancora imbattuti in Europa. Bayern Monaco. Ajax Amsterdam, mercoledì Às
1: 22h45, na Itália 1 Itália 1 Que beleza Amsterdam. Ah, Apuntamento, Amsterdam.
0: Amsterdam. fez 1x0 Bayern empatou, Finidi, Ronald de Boer e em abriram vantagem O Bayern diminuiu mais uma vez E Overmars fez mais um Final, 5x2 Ajax 5 Bayern de Munique 2 Rumo à finalíssima de um lado,
1: o Ajax dos holandeses revelados em casa, da dupla nigeriana, de um camisa 10 finlandês e um técnico que dominava o elenco, mas reposicionava o time na rota europeia. De outro lado, um Milan que chegava à sua terceira final de Champions League consecutiva, tendo perdido então para o Olimpique, mas vencido depois é, o Barcelona, em comum, uma série de jogadores que foram longe na Copa de 94 e que hein, foram longe né? Foram até a final e até a prorrogação das, é... até
0: os pênaltis Não, da. É,
1: é, foram até a morte, né? eles morreram sim. em. Pass... Ah, sim, sim. É, a, a, as informações que eu tenho é que os jogadores, quem suportou a prorrogação naquele calor de passadeira, é. é, igual o Paul McCartney depois foram é, sósias que colocaram no lugar. É, morreram queimados e depois esses jogadores encheram os olhos do mundo com a camisa do Milan e a memória das duas vitórias holandesas na primeira fase fazia parte da narrativa pré-final
0: der Sar é o time do pôster hein Van der Sar, Saar, Heisinger, Deboer, Heikar, Blind Finidi, Sidorf, Davids, Ronald Deboer Littmannen e Overmars esse é o time né esse é o time do pôster entraram Canu e Cluiver. E o
1: técnico Van Gal é bom lembrar que o, sempre que tem o Van né de Van Basten, Van Gaal, é com minúscula, né? É. O Van, não é? O Van. O Van é sempre minúscula. O Milan, Rossi, time de Almanac também, Rossi, Panucci, Costa Curta, Bares e Maldini. Nossa! Desayle, Donadone, Albertini e Boban, Massaro e Simone. Tá louco esse time. Entraram Erânio, e o Lentini, que estava naquele jogo, estava vestindo a camisa do Torino, quatro anos atrás, o
0: técnico o Campelo. Jogo difícil para o Ajax, diante da dura marcação italiana, jogo vendido como um duelo clássico de estilos, e o jovem Patrick Kleiber recebeu na entrada da área, invadiu como pôde, chutou para fazer o gol do título aos 40 minutos do segundo tempo, Ajax tetracampeão da Champions League voltando a levantar a taça depois de mais de 20 anos e o gol do título vai vir da rádio holandesa vamos ouvir a loucura do narrador holandês é, cantando o gol de Patrick Kluivert, o gol que recolocou o Ajax no lugar dos campeões da Champions League não
1: garoto será que o eu...
2: Nou, maar toch een beetje aangeslagen. Hij moet verder in de wedstrijd. En uh, die aanval van Milan loopt door de linkerkant. Want die weer de voorzet. En dan moet hij door de maar, uh, van de Zuijen worden uh, weggeslagen. Schiet een keertje met rechts, jongen. Schiet mee, geeft maar Rijkaard. Rijkaard, komt hij voor het schot. mee. nee, 2 nee, Kluiver, Kluiver. er is het kluiver.
0: Que loucura, hein? O rádio estourou, né? O radião foi bem. Que bom! Uma narração de rádio para fechar a campanha do Ajax. Vamos para os finalmente. Concluir essa fase dourada do Ajax e o desfecho daquele time. Para 95-96, o Ajax perderia o Haikar, aposentado. O Sidorf foi negociado junto à Sampdoria. Veio o brasileiro Márcio Santos, da Fiorentina. O Cluiver e o Litmanen. Dividiram a artilharia do time na temporada de título holandês, é, o terceiro consecutivo no caso. E, é, portanto, é um registro de que o Kluver estava jogando mais. Ele ia deixando de ser aquele talismã e já estava numa artilharia de é, nível de comparar com o Littmannen. Na Champions League, dessa vez, o Ajax ficou com o vice-campeonato, parou nos pênaltis contra a Juventus. Era um time bem parecido com a decisão de um ano antes. Dessa vez tinha o jovem Muzampa no ataque, é, mas acabou perdendo nos pênaltis. Dois erros nas cobranças diante da Juventus do goleiro Peruzzi.
1: Tá bom, né? É, perdeu tá bom. nos pênaltis uma chance de um bi, mas enfim, já era o atual campeão, tinha deixado uma grande marca. Aquela geração ainda levaria, e isso nós brasileiros bem lembramos, o Mundial Interclubes em novembro. De 95 em uma partida disputada contra o Grêmio. Naquele dia, ou noite, né? Dia pra gente. Noite no Japão. A terra não é plana. A é. terra é redonda. E quando é dia aqui, é noite lá. Inclusive. Vice-versa. Vice-versa. Naquele dia em Tóquio, o Vangal escalou o atacante, o ataque né com o Cluiver. Ele que era o talismã nas finais, o autor do gol, do título da Champions, tudo mais, foi como titular. E foi o Kluiver que errou o pênalti após o 0x0, mas que acabou salvo pelas falhas nas cobranças do Dinho e também do Arce. Dois bons cobradores de pênalti que acabaram ficando uh, pelo caminho ali na disputa. Vamos escalar aquele Grêmio que não custa nada, vai Paulo. Danley, bom, Arce, espetacular, Rivarola. Regular Adilson Bom E Roger Bom Dinho Bom Goiano Regular Arilson Bom E Carlos Miguel Bom Paulo Nunes Ótimo E Jardel Espetacular O técnico Escolari
0: Regular Entraram Luciano sem, <risos> sem, sem nota Gelson Sem nota E Magno Sem nota Pô, As substituições do Felipão foram meio X aí, hein? Mas o, o Grêmio <risos> ficou com a bunda lá atrás, né? E... e. não tinha muito o que fazer, né? Diferença. É, eu acho que. Nesse não. caso específico, a diferença técnica acho que era grande, né? É, é... eu acho que. O, o Ajax tinha um time que. Com, com pegada de Copa do Mundo mesmo. Mas o time do Grêmio era bom. É... Enfim. Lembrança minha, né? Não revi o jogo também. A lembrança é de um. De um. Um sufoco mesmo, né? Do Grêmio. Vamos ouvir os dois últimos pênaltis com narração. É, dele e a gente fecha o programa depois contando o que aconteceu com esse Ajax.
2: Aí vai a Dilson. Ele Vandersar, partiu, bateu! Gol! É gol do Grêmio permanece a esperança! Permanece a esperança gremista Adilson o capitão, foi perfeito no jogo, cobrou o pênalti de forma precisa. Aí o desespero: tudo, 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 tudo nas mãos de Danley. Tudo nas mãos de Danley. Vamos ver quem vem na cobrança, o capitão Bling. No início do jogo eu disse, acho que esse que vai entregar. Quem sabe não é agora. É a última chance do Grêmio, você Danley. Sai que é sua Danley! Partiu Bling, bateu! Terminou! final de cobrança, final de decisão em Tóquio.
0: E aí, aqueles chutes, né? Chutaço do, do Galvão, né? É... Esse que vai errar. O é. que, que, que o Blind vai errar? O cara é batedor de pênalti, pô. <risos> Deixaram pra bater o quinto, é. Esse vai errar, né? Vou chutar qualquer um aqui. Enfim, os finalmente aí.
1: Em fevereiro de 96 a última grande glória internacional daquela geração. Uma goleada em Amsterdã, válida pela Supercopa da Europa. Um jogo contra o Zaragoza. Depois do 1x1 no jogo de ida, atropelo na volta. Bogardi, Finidi e duas vezes Blind de pênalti, <risos> o cara ah, que vai é, errar. bate é. mal, fizeram 4x0 para os holandeses contra os espanhóis.
0: A temporada seguinte, 9697, seria de ato na sequência de títulos, seria também a última de Luiz Vangal, que em 97 assumiria o Barcelona. Dos principais nomes daquele elenco, o Van der Sar foi para Juventus em 99, época em que o Dani Blind estava se aposentando no Ajax. Frank e Ronald de Boer também foram para o Barcelona em 99, juntos do Litmanen. É, quem mais? O Hasinger seguiu para o Milan junto do Davids. O Klaver iria também para o Milan um ano depois. É, ficaria só mais uma temporada, portanto, no Ajax. Em 96, o Finidi foi para o Betis. É, e no mesmo ano, o Canu foi para a Inter de Milão, por fim, o Overmass foi para o Arsenal em 97, ou seja, entre ali 96, 97, 99 no máximo, aquele time ia aos poucos é, tomando caminho para a Itália, para a Espanha, para a Inglaterra, seguindo a, a caminhada pela Europa.
1: Muita gente boa, muita gente que é, a gente termina o meu time de botão, a gente dá um fim nessa história, mas é muita gente que ainda tá jovem demais, né? Pronta Isso. pra muita história ainda, né? Então, é, ainda tá longe de estar tá com o sol às costas, aí é muita coisa acontecendo pra jogadores como o Sidor, que a gente bem sabe, ver até viver uma parte dessa história aqui no Brasil e muito jogador que inclusive passou pelo Barcelona, né Paulo? Essa ligação que, que, que a tá gente Que tá se fala, repetindo agora, né? Tá se repetindo agora, que aconteceu antes, né? A ligação mais clássica do... Com, envolvendo o Cruyff, né? Essa ponte aí Ajax-Barcelona, existe mesmo, são times... não sei se irmãos, mas times uh, muito... Uh, times amigos de ideologia te, de, de bola, é, né?
0: Eles... Se encontram em algum lugar ali da ideia de futebol, né? Exatamente. É, é isso, né, Paulo Júnior? É isso. Eu isso isso se... eu, eu botei essa conclusão porque isso de fato é curioso, né? É difícil a gente ver um time campeão europeu com tanta gente que ainda vai longe na carreira, né? Sim. É... Não estavam no auge, exatamente. Não estavam, né? são caras. O Canu, é, quase 10 anos depois, vai ser campeão lá nos Invictos do Arsenal. É, o Overmars vai rodar Frank e Ronald de Boer vão A turma vai para Itália jogar Davids, Heisiger, Kluiver Enfim, é, vai longe A carreira deles
1: Você já viu, Paulo Júnior, tem um Bom, não sei se você tem Saco para assistir youtuber, né? Se tem alguma coisa que você não. vê de, de canal Mas tem um caso curioso é, São duas holandesas Ou três holandesas Eu sei lá o que que são é, não, são holandês, mas não sei se são uma, duas ou três. E elas ficaram, fi, fizeram sucesso porque elas descobriram funk carioca ah. e elas começaram a ouvir sem entender uma palavra da do, do idioma português, principalmente daquelas letras que não, você não acha exatamente no dicionário que significam as palavras, né? Aquela coisa bem brasileira mesmo, uma, um gírias, tudo mais. E acabaram virar um virar um super sucesso. Entre os brasileiros, então elas têm 100 mil, 200 mil visualizações de brasileiros e elas não entendem nada de português, elas ouvem funk, ouvem músicas brasileiras, elas começaram Entendi. a receber pé de moleque, aí ver aquela coisa, ó, oh, isso aqui é um doce brasileiro,
0: pô, tomar vaiana e um guaraná, isso, esse Nossa. tipo de coisa e tal, então é isso, velho, legal. É o que tem Onde você que quer, quer dizer? <risos> Onde você quer chegar? Quero chegar que o Ajax é.
1: era bom pra cacete, né, cara? Porque é, era, era muito. muito bom. Né, o que tem hoje na ligação aí do jovem com o futebol holandês, até aparecer esse maravilhoso Ajax 19 aí, eram as youtubers. É, foi bom, foi bom viver esse Ajax na né, infância. Foi bom, viu? foi muito bom. Embora confesse que tenha torcido pro Torino por causa do casal.
0: E torci pro Grêmio, apesar da bronca, torci pro Grêmio porque no Japão eu sou Brasil, viu? Aí eu sou Caxias, né? Eu sou careta. É nóis. Mundial eu sou Brasil.
1: Este e todos os outros programas você encontra em central3.com.br, visite Nossa Cozinha no site e assine o feed de sua preferência com uh, aonde nós estivermos. A gente volta poste assim.
0: com a hashtag Jogo da Velha, meu time de botão. Exato. Né? Nunca o... falei isso, mas quem sabe ainda não dá tempo, né?
1: Interaja com a gente nas redes sociais, se quiser, se não quiser, não tem problema nenhum. Também se não tiver rede social, a sorte está, é... está ao seu lado. <risos> está né? ao seu lado. Estamos no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e em... Plataformas clandestinas, as quais não temos controle, porque é. temos ouvintes loucos que fazem os nossos downloads e sobem onde quiserem. Inclusive Pos em rádios
0: comunitárias, rádios comunitárias falsas, em plataformas é, obscuras,
1: Obscura, sites de relacionamentos é, duvidosos. É, duvidosos e russos. E,
0: <risos> grupos, tá lá, né?
1: e grupos de WhatsApp em geral. Né?
0: É, tem essa, né, cara? É. Puta cada cara. vez
1: que você põe um programa nosso no WhatsApp, é três, quatro pessoas que ouvem. E a gente não fica sabendo, né? Porque a gente perde esse número de audiência. Mas não tem problema nenhum também, porque... Se gente... Espalha, né? É, se a gente tiver um ou um milhão de espectadores, o prazer é o mesmo em fazer.
0: E promessa tá feita no programa mil, é pizzaria estourando na caixa de som.
1: Até a próxima, amigão!